0: Hola, ¿qué tal con todos? Este es Camino Independiente. Y bueno, el día de hoy queremos hablar con ustedes acerca de, creo que, algo que todo, todo emprendedor pasa en su, en su camino, ¿no? Que es el hecho de, de aprender, de aprender por sus propias cuentas, ¿no? Como decíamos la semana pasada, no existe la escuela del emprendedor, no existe esa, como que esa universidad, ¿no? Nadie va a la universidad y dice, bueno, en verdad creo que sí hay, sí hay cursos, ¿no, Carlos? Me parece... Acerca de... cursos,
1: pero, digamos, no hay un, un título universitario ¿no? que diga emprendedor. ¿no? Es algo que se tiene que, digamos, poner en práctica para poder eh, realmente ser, serlo, ser, ser uno de ellos, ¿no? Entonces, y definitivamente ser autodidacta es una, algo que es indivisible del concepto de emprendimiento y eso es justo lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Exacto, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo ser, cómo ser un autodidacta o qué, los tips que, que uno podría tener al aprender, porque bueno, como nosotros como emprendedores hemos tenido que aprender básicamente muchas cosas que, que no aprendimos en el colegio o en la universidad, ¿no? Y que definitivamente son habilidades necesarias para poder ser un autodidacta, ¿no? Bueno, por ejemplo, puede ser el marketing, puede ser las ventas. Puede ser el mismo hecho de cómo ir mejorando tus productos. todos son esas cosas que no, no se aprenden así nomás, ¿no? Sino que uno va aprendiendo en el camino.
1: Y sobre todo que, por ejemplo, cuando uno estudia una profesión, a ti te enseñan a hacer esa profesión en, en particular, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que al estudiar una carrera uno no aprende porque, bueno, sencillamente el sistema educativo está enfocado de esa manera para poder generar una, un especialista en algún tema, ¿no? Medicina, periodismo, derecho. Eh, sin embargo, cuando uno ya decide eh, tomar la, el, el rumbo de iniciar algún negocio, se topa con esta primera realidad que es, ah, tengo que aprender de esto, ¿no? Y esto también, y esto también. Entonces, a veces puede ser un poco como que es sobre... que te puede saturar, ¿no? Y es algo que, bueno... Vamos a, a comentar hoy día un poco sobre, primero, primero por, por qué es, digamos, para, por qué ser autodidacta, ¿no? Si uno, si uno está, digamos, eh, emprendiendo, este, definitivamente se va a topar con escenarios eh, que no había considerado en un inicio y que tienes que solucionar sí o sí. El otro, otro punto es que, sobre todo cuando estás comenzando con un emprendimiento, no te puedes dar el lujo de, de, de contratar. A un especialista, ¿no? Entonces no te queda más remedio que uno mismo ponerse a aprender temas de quizás marketing o cómo hablar en público. Si tienes un negocio físico, por ejemplo, atención al cliente, mejorar ese, ese tipo de aspectos, ¿no? Eh, quizás hasta, no sé, si tienes un restaurante, aprender sobre decoración, ¿no? Decoración de interiores para que no, eh, el ambiente sea más ameno y ese, ese, ese sinfín de, de cosas, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva, Sergio?
0: Sí, así como, como tú dices, que en verdad un emprendedor tiene que saber al menos lo básico de diferentes aspectos y de diferentes temas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que tuve mi empresa y decía, ya, bueno, ya tenemos la idea, ya sabemos qué es lo que vamos a ofrecer, creemos que nos va a ir bien. Y, y ahora, ¿cómo hacemos que la gente se entere, no? ¿Cómo, cómo hacemos que los demás conozcan la empresa? sí. Si, no sé, si contratamos a alguien, a, un, a alguien que lo haga, pero, bueno, como recién empezábamos no teníamos la, el capital para poder hacerlo. Si publicamos por Facebook, por Google o, o no sé, si mejor vamos por un anuncio de radio. ¿Cuál, cuál es la mejor forma de poder publicitarnos, no? Y tú tuvimos que, que ir aprendiendo. ¿no? Aprendimos, por ejemplo, acerca del marketing de boca a boca no, el poder contactar a nuestros amigos, contarle y que ellos, ellos se encargan también de contarle a otras personas. Es más, la gran mayoría de los clientes que tuvimos en, en mi primera empresa en Linso fueron por recomendación, ¿no? De sí, boca vez, a boca. De boca a boca. Sí, exacto, de boca a boca. Así fueron nuestros primeros clientes. No, el, el poner, por ejemplo, el, los, ese mensajito que sale al final, ¿no? Página realizada por Linso. No hemos tenido gente que nos ha contactado por esos mensajitos que dejábamos en las páginas web. ¿no? que son tal vez pequeños truquitos que aprendimos, pero que nos sirvió para poder crecer como empresa. Entonces, claro. yo creo que sí, es, es fundamental poder aprender cosas nuevas. Y no solamente en, a veces nos enfocarnos en las áreas core del negocio, ¿no? pero como tú dices, a veces también es cómo decorar los, los espacios, cómo mejorar la forma en la que tú te comunicas con otras personas. Es, es fundamental. Incluso creo yo si es que tienes gente que ya sabe, por ejemplo, yo podría contratar al, al mejor desarrollador para que haga mi página web, pero si yo no conozco lo básico, puede ser que al final esta persona me termine engañando o puede ser de que, que esté pidiendo cosas imposibles. Entonces, sí, claro. es bueno conocer.
1: Ese es el, el otro tema, ¿no? O sea, no solamente para darle eh, funcionalidad a tu negocio, sino también para, para que no te estafen eh, algún posible eh, contratista que hayas, digamos, eh, contratado para tu negocio, para hacer alguna actividad precisa. Entonces, obviamente, la idea no es que te vuelvas un especialista, ¿no? Porque definitivamente sería imposible eh, poder dominar diferentes áreas, pero tener al menos lo, lo básico, ¿no? Yo me acuerdo, a modo de anécdota, que el, mi primera empresa en Black Snow Games, que era una empresa para hacer juegos, yo, bueno, ya tenía el conocimiento técnico y, y dije, yo pensaba eh, ilusamente que, bueno, con eso era suficiente, ¿no? Luego me, me, me fui topando con diferentes eh, problemas. El primero es, ok, ahora ¿cómo hago este, para pagar impuestos? Y el primer no, mes claro. me, pusieron, me pusieron mi multa porque no, no, su, <risa> no supe cómo hacer, ¿no? Y, y es algo curioso, de nuevo retomando el tema de que en la universidad no te enseñan de emprendimiento y una de la, de la evidencia más clara de eso es que algo tan básico como hacer la declaración de impuestos, no te enseñan pero ni en la universidad, ¿no? Entonces, eh, es algo eh, que uno va topándose, bueno, me costó la deuda, creo que eran como algo de 150 dólares creo, o algo por ahí y bueno, ya después de esa, de, después de esa, de esa deuda ya te queda el aprendizaje, pero bien ahí, este, bien memorizado para los siguientes meses, ¿no? Que lo tienes que hacer sí, todos bien. los meses, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué, ¿qué cosas crees tú que, por ejemplo, bueno, porque no, no todo, uno, no todo se puede aprender, y dos, hay cosas también que no son útiles que aprender. ¿Qué cosas creerías tú que son las más útiles para cualquier eh, persona que probablemente esté iniciando algún negocio o tenga la idea de empezar un negocio?
0: Claro. Bueno, por ejemplo, en mi caso yo creo que lo que deberías, lo que, las primeras cosas que deberías aprender son esas cosas que tú sabes que vas a usar en el corto o mediano plazo. No, si tú, por ejemplo, sabes de que ya tienes, ya ya estás a punto de lanzar tu proyecto y ya tienes que, ya sabes que tienes toda la base, todas las ideas y que puedes, y que ya Toca promocionar, entonces ese es el mejor momento para poder aprender de marketing, por ejemplo, o de ventas. A veces, pero si, por ejemplo, todavía faltan unos, no sé, seis meses porque sabes de que tu proyecto todavía tiene su tiempo para ser lanzado porque todavía tiene que ser construido, ¿no? Yo creo que tal vez ese no sea el mejor momento para aprender marketing. Entonces, yo creo que una de las cosas en las que uno debería enfocarse son en las cosas que puede realizar pronto. ¿Por qué? Porque básicamente. Uno se olvida, uno se olvida lo que aprende, ¿no? no y si es que no está constantemente practicando aquello que ha aprendido. Por ejemplo, yo te puedo preguntar si tú te acuerdas haces todo lo que has visto en la universidad. No, y lo más probable no. es que me digas que no. Ajá, claro, ¿no? O sea, yo hay, creo que de todo lo que he visto en la universidad solo me acuerdo el 10%, tal vez el 20%, ¿no? Pero hay muchas cosas sí, en el, que, el no sé, los casos. que no sé. Exacto, siendo muy, muy optimistas. Entonces, hay muchas cosas que la verdad nunca los llegué a ver. ¿no? Por ejemplo, yo llevé temas de inteligencia artificial. Si tú me preguntas ahora, tal vez no sé nada, no me acuerdo de nada. Y temas de contabilidad, tampoco me acuerdo de nada. Entonces, así hay muchas especiales. Y, bueno, y las cosas, de, por ejemplo, de matemática, que no solamente nunca las volví a ver, sino que cuando las llevé las odiaba. ¿no? Porque las tuve que llevar muchas veces, dicho sea de paso. Entonces... No, ya no me acuerdo, ¿no? Solamente los llevaba por el examen para, para poder aprobar. Pero una vez que, después de que terminó el curso, nunca más lo volví a ver. Y la verdad es que ahora nunca más lo volví a usar y no me acuerdo de nada. ¿No? Entonces, aprende aquello que sepas que vas a usar en, en, el, en, el, en el corto o mediano plazo y que, y que lo puedas estar practicando constantemente.
1: Y también, bueno, el, el, el tema de que cuando uno hace un plan eh, no, quizás no no es tan, creo yo que no es tan útil hacer un plan tan a largo plazo quizás un bosquejo podría ser a largo plazo pero un plan digamos en el corto o mediano sí debe tener cierto nivel de detalle y es ahí donde uno debe enfocarse no decir bueno cuál de estas eh, de, de este plan qué cosas sé qué cosas no sé y cuáles son las medidas que puedo tomar para, para aprender esos temas que no que no conozco no entonces, como dices tú, enfocarse en las cosas de, del corto plazo es creo más productivo, porque también los planes pueden cambiar, ¿no? Entonces, de repente, este lo que creías que iba a ser tendencia este año, en la próxima, el próximo año ya no lo es, y entonces ya te cambia todo el, el flujo por, por completo,
0: ¿no? Exacto. No es como, como por ejemplo, ¿no? Hace unos 5, 6 años atrás, la gran mayoría de personas publicaba por anuncios publicitarios. Tú podías ver salir a las calles y se veía los grandes carteles de Coca-Cola, bueno, de las aciosas o de algún algún festival que iba a haber. Pero ahora ya no se ve tanto, ¿no? Es más, se ha, se ha, se ha comprobado que no son tan efectivos. Com a comparado, por ejemplo, con la publicidad que hay en YouTube o que hay en Facebook. Claro, ¿No? es muy, sí. más medible, ¿no? Que se puede generar un, un track,
1: un análisis de todos los datos.
0: Claro, ¿no? entonces podemos ver ahí cómo, cómo las cosas van cambiando a través del tiempo y a veces el dar, el aprender algo, el estudiar algo con mucho tiempo de anticipación como que mmm, no, no sea tan útil, ¿no?
1: Aparte que también, bueno, el hecho de aprender también involucra un, un, una concentración de tiempo que es tiempo que no le dedicas a tu negocio porque estás enfocado en aprender. Entonces, uh -huh. eh, también hay que ser como que inteligente o eh, economizar, ¿no? Digamos, aprender lo, lo necesario, quizás no necesariamente. No, no aprender, no querer aprender todo, porque ese tiempo, la, tu negocio también necesita eh, operatividad, ¿no? Te necesita a ti para que funcione. Entonces, no, uno no puede desconectarse mucho tiempo eh, aprendiendo de todo, ¿no? Por eso hay que ser bien eh, estricto para filtrar los temas que son más útiles para, para el negocio, ¿no?, que te, que te interesa hacer. Ah, una, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me, me, me ha tocado hacer es aprender cosas que no me gustan, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy muy, no soy muy bueno analizando cosas, por ejemplo. Eh, en el negocio que yo tuve de tiendas en línea, hay un sistema creado por Google que se llama Google Analytics, que te permite generar estadísticas de los visitantes que visitan tu tienda en línea, eh, un sinfín de números, tablas, gráficos. Es un, un software bien, este, bien denso. Y yo, bueno, para los números no, no soy muy, muy bueno. Y era un poco pesado eh, ponerme a estudiar de eso, pero lo, lo tenía que hacer, ¿no? Porque no, no tenía de otra. Entonces, esa es una de las cosas que que uno, digamos, quizás por ahí alguien que no, no, no está emprendiendo o que está pensando en hacerlo, es aceptar esa, esa realidad, ¿no? De que va a haber cosas que no te van a gustar y que lo tienes que aprender. Y eso es normal, ¿no? Eso es totalmente normal. Este, hay, por ejemplo, en la empresa de juegos que yo hacía, eh, que también, bueno, quizás no lo saben algunas personas, pero para hacer juegos se necesita bastante matemáticas por atrás. Eh, ponerme a estudiar matemáticas, que yo bueno, no he sido un gran alumno de las matemáticas tampoco, pero eh, ponerse a, a estudiar todos esos temas porque sencillamente el juego lo necesita. Entonces, eh, hay mucho de eso, ¿no? Eh, del, el, el tener que aprender cosas que sencillamente no, no te agradan y es totalmente normal, diría que es como que la norma. Y si uno acepta esa realidad, creo que es mucho más fácil el, el, el poder aprender. ¿no? Ya no se vuelve tan tedioso. Y dices, bueno, ok, todo el mundo pasa por esto, todo el mundo tiene que aprender cosas que no les gusta. Bueno, acepto esa realidad y me, y, y, y me pongo a, a estudiar. ¿no? Obviamente también hay cosas que, que sí, ¿no? que son entretenidas. Eh, por ejemplo, cuando... Estaba con lo de las tiendas en línea, aprendí muchísimo sobre diseño, eh, aprendí también sobre eh, cómo redactar textos para vender. Que Hay un libro muy bueno que lo recomiendo mucho, eh, se llama Cashvertising. Es un libro donde te explica todos los trucos psicológicos que uno puede usar en un texto para vender algún producto, ¿no? Si alguno de, de los que escuchan eh, quizás tienen una página web, es perfecto, perfecto para ustedes, ¿no? Son, es un libro eh, de principio a fin súper, súper útil. Aprendí eso. Y es curioso porque mi formación es de ingeniero de software. Entonces, eh, a, 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 al, al iniciar estas tiendas en líneas, he eh, aprendido sobre eso, de ventas, eh, community management, edición de fotos, edición de video, eh, bueno, gestión de redes sociales, también, eh, por ejemplo, agregar algunos efectos eh, encima de los videos que yo grababa. Entonces, yo, yo realmente no me esperé aprender todas esas cosas, ¿no? Cuando yo, me, me acuerdo que en determinado punto eh, cierro esa empresa de, de comercio electrónico y hago como un checklist de todas las cosas que había aprendido, me quedé sorprendido, de verdad. Dije, wow, todo esto he aprendido en estos dos años, ¿no? Que o sea, son cosas que ni, ni por asomo yo me había imaginado que, que iba a aprender cuando yo inicié ese negocio, ¿no? Entonces, eso, es, eso creo que es también algo bastante chévere, ¿no? Todo eso que uno va encontrándose y topándose en el camino y que va asimilando, ¿no? Que te puede servir para futuros emprendimientos, ¿no?
0: Claro, o sea, como tú dices... Creo que una de las, se podría decir, no sé si llamarlo así, carreras más completas, es el ser emprendedor, ¿no? Porque es, básicamente, el emprendedor tiene que, aplica todo, ¿no? Si tú quieres poder vender a otra persona, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a escribir bien, si es que tú haces, si es que tú quieres vender de manera escrita por, por internet, o, por ejemplo, tienes que aprender un poco de psicología, si es que quieres aprender también cómo, cómo, cómo captar la atención de las personas, cómo llamar su atención. Hay, hay diferentes técnicas, tienes que conocer acerca de los sesgos, sesgos mentales, sesgos psicológicos, que es lo cual poder ¿eh? entender también un poco de estadística para ir viendo las tendencias, aprender a leer los gráficos, ¿no? como tú decías con la herramienta de Google Analytics, que es en verdad una de muchas que hay. ¿no? Cómo poder hacer, este, capturar datos de, la, de diferentes páginas web también en base a, sin que los usuarios incluso se den cuenta, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer que ellos respondan nuestras preguntas o respondan las encuestas sin siquiera ellos sientan la carga de que están respondiendo algo. Todas estas cosas uno va aprendiendo en el camino del, del emprendimiento, ¿no? En este camino independiente. Sí, efectivamente. Y, bueno, hay, hay algo
1: que también, bueno, quisiera agregar acá. Es que no todas las personas tienen el interés por aprender, ¿no? Es algo que yo de, descubrí, digamos, eh, bueno, dicho sea de paso, aprendí. Hay un eh, test eh, te psicológico que se llama Meyer Briggs que te permite entender los diferentes tipos de personalidades que existen. Y lo cual es súper útil si uno va a vender también, porque entender más o menos el perfil psicológico de tu potencial cliente eh, te da una facilidad para poder redactar el texto de la forma correcta y, digamos, maximices tu, tus ventas, el rato de conversión o el interés en tus potenciales clientes. Entonces, cuando aprendí sobre esto, este test de personalidad, eh, había, ellos en el modelo este explicaban que había dos tipos de personas, eh, los que se llaman asertivos y los turbulentos. Los asertivos tienden a ser personas que no les importa mucho el crecimiento personal o los retos. Son personas que les gusta estar, digamos, en, como que en su zona de confort. Usualmente se, se suele tildar como algo malo el estar en tu zona de confort o el no querer aprender, lo cual es entendible porque... este digamos, la, la mejor forma para poder crecer es aprendiendo cosas, ¿no? Pero el entender que hay personas que sencillamente no les interesa, ya te da una perspectiva diferente. O sea, para, si ellos se sienten contentos no aprendiendo, creo que es, digamos, es respetable su decisión, ¿no? Es totalmente válido. Eh, quizás en el futuro se arrepienta el no haber aprendido cosas, pero es... Pero es, a mí me resultó bien interesante saber que hay gente que sencillamente no le interesa mejorar, ¿no? Y que, bueno, quizás para la perspectiva de una persona que sí le interesa el crecimiento personal, lo puede ver como algo negativo, ¿no? Pero si uno, es de manera, si uno lo ve de una forma bien objetiva, se puede dar cuenta de que, bueno, también está en su derecho, ¿no? Esa persona en no, no querer aprender. Pero por el otro lado están los turbulentos, que son personas que tienen ese interés de crecimiento de qué cosa puedo mejorar en mi entorno, ¿no? Esa disconformidad con su situación actual, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quizás he crecido en un entorno humilde y no tengo muchos recursos, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, primero, no me gusta donde estoy y, y se empiezan a cuestionar qué puedo hacer para cambiar ese entorno, ¿no? Y es ahí donde... Eh, entra en modo creativo y por ahí aprenden alguna u otra actividad, no, quizás eh, a mejorar su tono de voz para promocionar los productos que están vendiendo, no sé, imagínense por ejemplo alguien que venda no sé caramelos en la calle, si se empieza a cuestionar y dice cómo podría yo hacer que mi mensaje sea más claro, más divertido y la gente me pueda comprar más, no, ese tipo de preguntas es el de una persona turbulenta, ¿no? Y es la que hace que busque eh, dif diferentes alternativas para mejorar. Y una de ellas, obviamente, está, pues, el autoaprendizaje, ¿no? Sobre todo, bueno, si no tienes muchos recursos como para, para pagarte un, una academia, un centro de estudios, eh, ser autodidacta es definitivamente, pues, la, la alternativa a tomar, ¿no?
0: Sí, no, yo creo que que sí es cierto, como tú dices, ¿no? Es muy interesante lo del test y que como existen estos dos tipos de personas, ¿no? Yo creo que, que es importante encontrar también un equilibrio entre los dos. Bueno, si es que obviamente se quiere vivir, si se quiere salir adelante en la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, como tú dices, yo también creo que es totalmente comprensible de que haya muchas personas de que estén bien en la situación en la que se encuentren y no, y no busquen un crecimiento, ¿no? Pero también creo que, por ejemplo, en el caso de los asertivos, si es que están mucho tiempo, por ejemplo, sin hacer nada, o sea, sin buscar el desarrollarse, puede ser de que al final se queden estancados en la vida o ocurra un avance tecnológico o un avance científico que haga que, que desaparezcan. ¿No? Por ejemplo, para, para darte un ejemplo, es el, en el caso de Uber. ¿no? Yo, me, yo me acuerdo que, que hace unos años atrás salieron muchas, muchos taxistas, tanto acá en, en, en Perú, ¿no? como en otras partes del mundo, hacer protesta tratando de votar a Uber porque decían de que por culpa de ellos, ellos iban a terminar, si estaban quedando sin trabajo, ¿no? En mm. vez de ir, y hubieron y también otro grupo de personas que se adaptaron, ¿no? que dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a aprender a usar esta aplicación, voy a, voy a aprovechar esta, esta nueva tecnología que hay para poder crecer. ¿No? Entonces, estuvieron los que, los que se quejaron y estuvieron aquellos que dijeron, no sabes qué, esto no me va a tener y voy a salir adelante. ¿No? Entonces, creo que también es, es importante si es que uno quiere de algún modo salir adelante en su vida o que no, no llegue a una situación en la, que, en la que, no sé, las diferentes circunstancias hagan que, que te detengan el poder estar aprendiendo, adaptándose y capacitándose. no Pero, por ejemplo, por el otro lado, en el caso de los turbulentos, también creo de que ellos deberían como que ver un poco más, también tratar de ser un poco asertivos. ¿En, en, en qué sí, sentido?
1: es cierto. ¿No? En, en
0: el sentido de que, de que a veces puede ser de que querer tanto cambio o sentirte todo el tiempo disconforme de las cosas termine que haga que uno termine frustrado, ¿no? Que dicen, oye, no sé, es como que, oye, no, no me gusta cómo hacer esto, pero tampoco sé cómo cambiarlo, ¿no? Tengo que, tengo, se me tiene que ocurrir la nueva forma de poder revolucionar el mundo, ¿no? Y, y uno puede decir, oye, pero entrar en un punto de frustración porque ya no sabe qué hacer, no sabe de que él puede hacer el cambio, sabe de que él puede mover las piezas y transformar el mundo, ¿no? Pero, pero no le sale, ¿no? Entonces creo que también es bueno que, que, que los turbulentos, yo creo que, que nosotros dos tal vez nos encontramos en, en, ese, en, esa, en esa sección de turbulentos, es aprender a, a disfrutar, ¿no? A disfrutar de las cosas que uno tiene, de ser agradecido, ¿no? Y, y este... y y estar también un poco calmado, ¿no? No, no, no todo el tiempo diciendo, oye, ¿sabes qué? Voy a cambiar todo el mundo y voy a hacer las grandes cosas, porque muchas veces Exacto. los cambios suceden por
1: cosas pequeñas, ¿no? Exacto, porque el, el otro extremo, ¿no? El extremo de, de, de estar constantemente a, a aprendiendo eh, genera un nivel de estrés. Y de hecho, parte de este test explican de que los turbulentos tienden a. Eh, desarrollar más migrañas o más este, problemas relacionados al estrés, ¿no? lo cual me, me, me llamó la atención bastante. Mientras que los asertivos, no. O sea, tampoco, ¿no? O sea, tiene ahí como que su pro y su contra, ¿no? Ambos, ambos lados. Entonces, eh, como que el balance creo que no también es, es, es útil. O sea, siempre estar eh, viendo qué cosas se pueden aprender por ahí, ¿no? Y no quedar obsoleto, ¿no? Eh, y... Sobre todo, por ejemplo, ahora que hay esto de, de la inteligencia artificial, por ejemplo, es un, un buen ejemplo, muchos trabajos van a quedar ya este, en el olvido, ¿no? Que ya no van a ser necesarios, entonces, eh, si uno se queda, un asertivo, bueno, dice, aquí yo me quedo para siempre, nadie me va a votar, pero quizás, no una persona, pero una inteligencia artificial sea la que te despida, ¿no? Y te te mueva de tu puesto de trabajo. Entonces, si uno no, no está por ahí siempre con esa curiosidad de ver qué cosas se puede aprender, tarde o temprano la vida te va a poner en una situación en la que quizás te puedes arrepentir el no haber iniciado o no haber estudiado algo, ¿no? Eh, más, bueno, ¿qué, ¿qué plataformas son las que más solemos usar sobre, para aprender? Bueno, yo en lo personal, yo que soy... Lo, una persona más visual, me gusta ver, no, no soy mucho de leer, salvo algunas cosas bien puntuales, pero yo prefiero ver video y YouTube, y yo que YouTube es una buena, este obviamente no todos los videos, pero hay algunos canales que sí son bien útiles, que eh, explican muchas cosas que lo podemos aplicar, en diferente, por ejemplo, en, en los emprendimientos que yo he estado haciendo, por ejemplo, uno de los canales que recomiendo mucho es Y Combinator. Eh, se escribe Y Combinator. Es un canal donde eh, está, es, está hecho por una de las inversores más grandes de Silicon Valley. Y obviamente a ellos les interesa que emprendedores puedan desarrollar satisfactoriamente sus negocios. De manera que ellos, como inversionistas, puedan invertir en esas empresas. Entonces dan muy buenos tips sobre finanzas, sobre eh, contabilidad, sobre cómo hacer marketing, cómo eh, desarrollar o condensar las, las ideas que tenemos en emprendimientos reales. Entonces, es, es bien útil porque eh, te dan, digamos, son expertos en el tema. Si hay un lugar que tiene bastante conocimiento sobre emprendimientos, sobre todo en el rubro de tecnología, es Silicon Valley, ¿no? Y ellos son, pues, los, los líderes ahí en, en,
0: en esa área en particular. Ah, para que la gente, las personas que nos escuchan sepan, bueno, Y Combinator es considerada la, la aceleradora de negocios número uno, ¿no? A nivel mundial. Por, por ejemplo, de ellos salió Reddit, de ellos, sal, de ellos salieron este, también Airbnb, ¿no? Y así otras muchas empresas que, que son consideradas como que las top en el mundo, han salido de ese lugar. Entonces, no estaría de más escucharlos, ¿no? Aprender de ellos. Y, bueno, también este de este Way Combinator, ellos tienen como que un, un subprograma que se llama Startup School, que es básicamente todo, todo un programa de unos cuantos meses en los cuales ellos se dedican a entrenar a, a emprendedores.
1: ¿no? Y es totalmente Nosotros, gratuito.
0: Ejemplo... Sí, es totalmente gratuito. Exacto. Carlos y yo pasamos por el año pasado, si no me equivoco, fue. Sí, así ¿No? es. Y lo único que tienes que hacer es llenar un pequeño formulario, ¿no? Y, y bueno, no, no pasas por un proceso de selección, nada, sino que básicamente entras de frente y te sirve para, bueno, no solamente para aprender, sino que te contactan con otros emprendedores, puedes hacer un muy buen networking. Y la idea es de que tú puedas validar tu idea de negocio y, y ir pasando por el, los diferentes procesos hasta poder llegar ya a a encontrar Market Fit, que es básicamente el poder encontrar un, un mercado que, que abrace tu idea, ¿no? Claro, y que sean sus tus,
1: tus clientes eh, de manera frecuente, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con Uber o todas estas este, eh, grandes eh, startups o grandes empresas de tecnología, ¿no? Es, es un buen programa, Ajá. porque a veces mucho uno como que se, pre se pregunta, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Dónde aprendo? ¿No? Y piensa que uno tiene que gastarse un dineral, ¿no? Para, para aprender algún topic de emprendimiento, ¿no? Ahora que hay muchos estos este estos gurús del emprendimiento, ¿no? Que con sus cursos mágicos te enseñan todo supuestamente en, eh, en una semana. Eh, no, pues este programa Startup School de Y Combinator es totalmente gratuito, dura tres meses todo el programa. Eh, todo es en video como decía Sergio, te contactas también con otros emprendedores. De hecho, parte de la dinámica es tener reuniones todas las semanas con otros emprendedores y un poco compartir este, las experiencias ¿no? entre cada uno, eh, qué cosas le han ido bien, qué estrategias les ha ido, les ha funcionado o no les ha funcionado. Y ese círculo de, de feedback que se genera ahí es bien interesante. De hecho, nosotros hemos sacado bastantes ideas buenas de recomendaciones de de otras personas, ¿no? A través de esas, de esas reuniones que hemos tenido en, en ese programa, ¿no? Eh, otro, otro canal que yo, bueno, recomiendo también, eh, que lo he descubierto hace poco, yo sé de paso, eh, se llama Slidebean, es una, una startup también, que, cuyo producto es eh, vender como unas tarjetas para vendedores, es un, un rubro bastante extraño pero el fundador de esa empresa graba con frecuencia videos en YouTube sobre temas de, 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 de startups principalmente. Eh, algo que me gusta mucho es un segmento que tiene donde analiza las empresas que han quebrado. El análisis que hace es muy bueno porque uno eh, aprende muchísimo de los análisis que esta persona hace es un canal totalmente recomendado, es Slidebean. Eh, ahí, digamos, se pueden pasar quizás este, un, unas dos horas tranquilamente aprendiendo este, diferentes cosas que eh, ellos enseñan, ¿no?
0: Sí, no hay otro canal que a mí me gusta mucho, es el de Emprende Aprendiendo. Empezó este canal, captó mi atención porque empezaba dando varios, básicamente eran como que estudios de empresas exitosas, no Está, por ejemplo, el caso de Facebook, el caso de PayPal, el caso de, de Twitter. ¿no? Y así ponen las diferentes empresas que hay y te hace un análisis con muy, muy completo en unos cuantos minutos acerca de cómo esa empresa pudo, pudo crecer y pudo avanzar a llegar a ser las empresas que, bueno, que conocemos en la actualidad. ¿no? Entonces, es muy bueno. Aparte de eso, también tiene, tiene otros, otros tipos de videos en los cuales dan clases acerca de emprendimiento, acerca de cómo, cómo validar tu idea, cómo, cómo pasar de esa idea a un producto físico ¿no? a un, o a un servicio para el mercado. ¿no? Entonces, es, es bueno, es bueno el canal, me gusta. ¿no? También tiene su plataforma web en la que venden cursos, pero el mismo canal de YouTube es, es muy bueno.
1: bueno. también hay otras webs que nosotros usamos para, para poder aprender. Una de ellas es Corsera que ofrecen cursos que son enseñados por, por universidades de Estados Unidos y también es totalmente gratuito. Es bastante interesante el concepto de la plataforma porque literalmente son clases de universidad de, de prestigio eh, libres para cualquier persona que esté interesada en aprender esos temas. Entonces, uno, eh, a veces uno se limita pensando en que quizás uno no ha tenido la oportunidad de estudiar algo y ya cree que, bueno, sencillamente está eh, condenado, ¿no?, de por vida. Pero hay todas estas eh, plataformas que son totalmente gratuitas y te permiten acceder a un conocimiento de alta calidad, ¿no? Otra plataforma muy, muy similar a esta es EDX. EDX, es, digamos, funciona bajo la misma premisa. Eh, tienen convenios con universidades eh, de prestigiosas de Estados Unidos y, digamos, uno puede acceder a todos esos cursos, ¿no?, por internet sin necesidad de pagar una mensualidad o algo por el estilo.
0: Sí. Y, bueno, también, por ejemplo, para aquellos que quieren publicar en Facebook o que quieren desarrollar una marca dentro de la plataforma o de las redes sociales, una, un buen lugar donde uno puede aprender es en Facebook Blueprint, ¿no? Que es básicamente la escuela que sacó Facebook para enseñarte cómo hacer un buen community manager dentro de, de sus plataformas, ¿no? Tanto en Facebook como en Instagram. ¿No? Los cursos son muy, son, no son, tan avanzados como, como podría ser en otros lugares, pero sí te sirve muy bien para ser ese punto de partida y, y poder ir desarrollando tu marca en, en su plataforma. ¿no? La verdad es que las opciones son, hay bastante, una gran variedad de opciones. ¿no? Y bueno, lo que queremos a, a ahora es darles algunos tips también de, de cómo poder aprender. Son cosas que, que nosotros hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Yo me considero una persona que prácticamente... Todo lo que hace ahora lo ha aprendido por su propia cuenta, al menos la gran mayoría. Entonces, creo que una de, los, de las cosas más importantes que, que he aprendido es el, el desaprender. Ahora, ¿cómo es eso? No o sé, sea, tú me dices, oye, te estoy dando tips para aprender, ¿cómo es eso de, de que tengo que desaprender? Muchas veces hemos adquirido un conocimiento que, que ya está obsoleto o que está erróneo. No, por ejemplo, yo puedo tener una técnica de ventas que me genera, no sé, 10, 10 ventas al mes, ya que yo puedo creer que es, que es wow que es una de las mejores técnicas, pero no es, pueden haber en el mercado o, o pueden existir, mejor dicho, otras técnicas que me pueden generar 100 ventas al mes, ¿no? Entonces, creo que es importante estar abiertos a esa idea, abiertos a la idea de poder aprender. ¿no? Y muchas veces nos creemos expertos, ¿no? como yo antes de, le, le comentar, una vez le comenté a Carlos, muchas veces nosotros podemos decir, oye, pero yo tengo 10 años de experiencia, ¿qué podría aprender? pero muchas veces si nos ponemos a analizar no es que tengamos 10 años de experiencia, no, sino que tenemos un año de experiencia en el cual hemos estado aprendiendo varias cosas nuevas, que hemos estado y ese año de experiencia lo hemos repetido por 10 años o por 20 años, es decir, no es que tengamos 20 años de experiencia, sino que solamente tenemos un año de experiencia repetido por 20 años. No, entonces, muchas veces diferente. Sí, sí, totalmente diferente. Entonces, es, es importante saber eso, ser muy humildes para poder aprender las cosas, ¿no? Y estar abiertos a, a nuevas ideas. Sobre
1: todo, bueno, algo que yo he notado es, sobre todo en personas quizás que ya tienen cierta edad, eh, se cierran al hecho de aprender cosas nuevas. Y sobre todo, si son cosas de su mismo rubro, del cual ellos ya se sienten expertos, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad este, tener un profesor de que yo estaba proponiendo un método que era para ese entonces era nuevo, quizás ahora ya no lo es tanto, pero en ese entonces era bastante novedoso y yo quería proponer eso eh, para mi tema de tesis. Y el profesor, bueno, como que se cerraba, ¿no? Porque él quería que lo haga en la forma más tradicional, ¿no? Entonces me costó bastante hacerle entender eh, que quería yo hacer eso. Y él se cerraba, ¿no? Me decía, no, pero es que eso, eso es nuevo, eso no se usa, ¿no? Siempre ponía pretextos, ¿no? Y descubrí que en realidad el pretexto, eh, la, la razón por la que ponía todos esos pretextos era de que si él permitía que mi proyecto entre, él iba a tener que ponerse a estudiar. Porque si no, ¿cómo me, me iba a calificar? Y no quería aprender, <risa> no quería ponerse a estudiar, ¿no? Después de eso, eh, eh, saqué el proyecto adelante igual, eh, porque igual eh, las otras autoridades dieron luz verde a mi proyecto, entonces él estaba un poquito que amargado porque ahora tenía que ponerse a estudiar ese tema, y caballero, o sea, se tuvo, me acuerdo que se acercó a mí y me dijo, oye, ¿me puedes decir qué libros eh, debo leer <risa> o qué libros tengo que, que, que revisar sobre este tema porque no sé nada? Y ah, bueno, yo me acuerdo que ahí le di ¿no? eh, un par de libros y ahí como que empezó a entender porque yo le hacía ciertas peticiones que él al principio no entendía? me decía, pero ¿por qué me estás pidiendo esto, no? Eso no se usa, ¿no? Eso no es así. Entonces ya cuando ya le di los libros, dijo, ah, era por eso que me pedías eso de ahí, ¿no? O, entonces, un poco como que eso es lo que cuando Sergio dice con el desaprender, ¿no? A veces creemos que ya lo sabemos todo y nos cerramos mucho a, a nuevo conocimiento que pueda venir, ¿no?
0: Es muy interesante lo que tú has contado porque, por ejemplo, me, me ha hecho entender de que a veces, que cuando tú, por ejemplo, eres un líder de un equipo, no, por ejemplo, en, en el caso de tu, del profesor que tú comentas, si es que tú no estás actualizando, si es que tú no estás dispuesto a aprender nuevas cosas, puedes hacer que tu equipo tropiece, ¿no? O puede ser que tu equipo se detenga o, o no avance, ¿no? Como en tu, tu caso, por quiebles. ejemplo, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque este, este profesor no, no quería, estaba, estaba cerrado a la opción de, de aprender una nueva tecnología, ¿no? Y eso hacía que, que al final no, no quiera salir tu proyecto, no pueda salir tu proyecto, que tranquilamente era un buen proyecto, que a tal punto de que, si bien recuerdo, te graduaste con honores, ¿no? Con, con ese proyecto. Y, sí, y también fue, fue usado, no fue, lo contrataron, ¿no? Tu cliente, el cliente que tú tenías terminó contratando el proyecto porque fue muy bueno pero eso tal vez no, no, hubiese, dado, no hubiese salido a la luz si es que este profesor no, al final no hubiese, no hubiese estado abierto a, a poder aprender esta nueva tecnología, ¿no?
1: Sí, pues lo mismo ocurre también cuando, digamos, con, con una empresa, ¿no? Si el dueño o el líder del equipo, digamos, no, está di no tiene esa predisposición, esa facilidad para aprender cosas o ese interés por aprender cosas, puede llevar a todo el equipo o a toda la empresa este, al, al cierre, ¿no? Porque, Definitivamente va a haber una, un competidor que sí se va a poner las pilas y va a decir, no bueno, esto es lo último, lo, lo, lo que está en tendencia, hagamos esto, ¿no? Y esa empresa es la que va a resaltar más en el mercado. Entonces, a largo plazo, creo yo que eh, ser autodidacta y que las piezas, los, las personas clave de, de la empresa tengan esa, esa predisposición en ellos... ...y promuevan esa cultura... Eh, ...yo creo que es bastante bueno... ...para la empresa... ...en mi parte... Eh, ...para para aprender... ...una de las cosas que yo hago mucho es... Eh, ...escribir... ...mientras estoy aprendiendo... ¿no? O sea, ...por ejemplo... ...como ya comenté... ...a veces suelo ver muchos eh, videos en YouTube... ...pero me he dado cuenta que... ...absorbo mejor... ...cuando estoy tomando nota de lo que estoy escuchando... ¿no? ...si solamente estoy ahí... ...viendo el video... Puede que aprenda algunas cositas, pero me he dado cuenta que la gran mayoría de cosas se me olvidan. Soy muy olvidadizo. Entonces, el, ese proceso de escribir ¿no? que requiere cierto análisis, cierto eh, proceso de síntesis, una idea que quizás en el video demora cinco minutos, lo tienes que sintetizar en, un, en una oración. Entonces, Ese proceso de síntesis y de escritura hace que el conocimiento se, como que se quede a, a largo plazo. ¿no? Entonces, ese es yo, yo me he dado cuenta que es una de las formas más útiles eh, Tengo cientos de notas eh, apuntadas en, en mi computadora bueno, Lo más práctico es primero la hoja de papel Y luego ya eh, pasarlo a, a computadora ¿no? Que es lo que suelo hacer Si vieran aquí, mi escritor está llenecito de notas, papeles
0: Sí, es, in es interesante el método que tú, que tú haces Yo también pienso exactamente lo mismo Que es importante tomar notas no especialmente porque las notas te ayudan después a repasar. no Que sí. es como, como una vez, como lo dije anteriormente, la memoria es muy frágil, es muy fácil olvidarte de las cosas. Y sí, puede ser que, que tú aprendas algo y para el día de mañana estoy seguro que ya no te acuerdas la gran mayoría. ¿no? Es más, hay un estudio científico que dice que uno re, uno, pasado un día uno tiende a retener solamente el 50% de lo que ha aprendido. ¿No? Entonces, tú te puedes haber matado para estudiar para, no sé, para un examen o para poder aprender algo y es muy probable que para el próximo día solo hayas retenido, solo te acuerdas el 50% de todo lo que has estudiado. Pero si tú tienes tus notas, es más fácil repasar y refrescar la memoria, ¿no? Entonces me parece un, un muy buen consejo.
1: Además que este, cuando sintetizas, ya no tienes que, por ejemplo, en el caso del video, si, si sintetizaste eh, 15 minutos de video en una oración, ya no tienes que volver a ver 15 minutos de video, ¿no? Solamente es la oración nada más. Y ahí ya, bueno, ahorras un montón y para repasar es mucho más sencillo
0: también. Sí, pues, sí, 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 estás en lo correcto. Entonces, otra cosa que, que les podría decir que a mí me ha servido bastante es que es importante agendar los días o el tiempo que tú vas a aprender. Si tú estás con la idea de que, oye, sí, ¿sabes qué? Me gustaría aprender acerca de cómo hablar en público, ¿no? Yo siempre, siempre he querido enfrentar ese miedo y aprender a hablar delante de muchas personas. Bien, bien por ti, no bien por ti que, tienes, que tengas esas ganas de aprender. Pero si es que tú no pones un día, dices, ¿sabes qué? Y el día miércoles a las 4 de la tarde voy a estudiar eso, voy a abrir un curso, voy a, voy a leer un libro. Es muy probable que nunca suceda. Entonces, así como tú agendas, no sé, el día que vas a ir al doctor, así como tú agendas el día que tienes una reunión importante en el trabajo, agenda también tu crecimiento personal. Es importante que tú pongas, le pongas una fecha, le pongas un día, lo escribas ahí en tu agenda. Ya si no tienes una agenda física, puedes usar el Google Calendar. Si yo te enseñara mi Google Calendar, está lleno, no sé, está lleno. Este día, este día voy a estudiar de tal hora a tal hora, ¿no? Estos días voy a estar trabajando de tal hora a tal hora. Tú ves mi, mi, mi Google Calendar y te vas a dar cuenta que está lleno de manchitas por todos lados. ¿No? ¿Por qué? Porque es, no, si no lo agendas, en verdad se te pasa. No es importante poder agendarlo y saber.
1: El concepto me gusta porque, bueno, yo no hago eso, pero me he dado cuenta que sí eh, debería hacerlo. Es el, el, el separar un pedacito de tu tiempo, ¿no? Unas dos horas a la semana creo que es un buen comienzo, para, sobre todo si no tienes mucha, mucha eh, eh, práctica, el, el hecho de, de, de aprender uno mismo. Pero el, el separar, ¿no? Es decir, ya, ok, todos los, todos los viernes de 6 a 8. Voy a aprender, va a ser mi espacio para aprender algo, ¿no? Incluso también, yo creo que también es útil de vez en cuando aprender cosas por hobby, ¿no? Que Quizás no necesariamente claro. sea algo que, que lo vayas a usar en tu empresa, pero como un hobby, ¿no? Como un distractor, como esa actividad que, que te, te puede servir más adelante para cuando estás estresado, desestresarte, ¿no? Entonces, eh quizás también puedas reservar ese, 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 ese pequeño espacio para aprender, no sé, dibujo o alguna otra, eh, a, a tocar un instrumento musical, ¿no? Entonces, me, me gusta esa idea, ¿no? De, de poder separar un pedacito de tiempo y, y, y tenerlo ahí es como un canvas donde tú puedes plasmar, aprendiendo cualquier cosa, algo interesante en esos espacios, ¿no?
0: Una cosa más también que creo yo que ayuda bastante al momento de estar aprendiendo nuevas cosas, es enseñar. es Una de las mejores formas de aprender es enseñando a otra persona. Como tú dijiste, ¿no? Por ejemplo, cuando tomas nota, tienes que sintetizar para, para que se pueda entender bien y reduces todo, ¿no? Exactamente es, lo, es igual cuando tú quieres enseñar a otra persona. Tienes que sintetizar todo lo que has aprendido, claro. pensar una forma en la cual otros te van a entender, ¿no? Y, en, y le enseñas, ¿no? Enseñar es, es estudiar una segunda vez. ¿no? Es como que estás volviendo a estudiar todo lo que has aprendido.
1: Claro, ¿no? y por eso que, buscar, que... Eh, palabras simples, ¿no? Y, y tener ese, 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 ese poder de sintetización para poder simplificar las palabras para que la otra persona te pueda eh, este, entender, ¿no? Simplificar
0: conceptos para que te pueda comprender. Sí, una vez, por ejemplo, un, un amigo me dijo, ¿no? Si es que tú no puedes explicarle de una manera sencilla a otra persona lo que tú sabes lo más probable es que en verdad no sepas nada del tema. <risa> claro. o, sea, es, o sea, porque si tú, si tú entiendes cómo funciona algo, vas a poder decirlo de una manera fácil ¿no? y entendible para todo el mundo, que es básicamente lo que hacen los, los profesores ¿no? en las universidades, en los colegios. Claro. Entonces, es, es importante que poder aprender, pero también enseñar a otros lo que has aprendido y así puedas... Puedes, como dije antes, aprender como que por segunda vez, ¿no? Otra cosita más que creo yo que es, que es importante y fundamental es no solamente quedarte en el papel, ¿no? No solamente quedarte con la idea de que, oye, no sé, sería chévere aprender, voy a leerme un libro y, y bien, no me sé la teoría, ¿no? Si es que tú no pones en práctica lo que has aprendido, la verdad es que no vale de nada. No es tiempo muerto, tiempo desperdiciado. Así que pasa a la acción, ¿no? Ponte a, 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 a practicar todo lo, que, todo lo que has aprendido. Por ejemplo, yo, yo les cuento algo que, que yo estoy haciendo últimamente. ¿no? Aquí en la empresa en la que estamos trabajando, Carlos y yo. O sea, no, no, no en la empresa que, estamos, que, que tenemos, sino en, 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 en el trabajo que tenemos, mejor dicho, como empleados. Yo siempre le pedí, decía a mi jefe, que quería aprender a programar en NodeJS. NodeJS es un lenguaje de programación que yo quería aprender desde hace ya no sé, como tres años atrás, ¿ya? y la verdad es que no sé casi nada, no sé prácticamente cómo funciona, no, no lo entiendo del 100%, al 100%, pero yo le decía a mi jefe, ponme un proyecto que, que tenga no UJS, este, dame tareas que tengan que ver con este tema, ¿no? Y cuando llegó el momento, ya este, me dijo, ya, Sergio, ¿sabes qué? Eh, hemos, eh, va a haber un nuevo proyecto y tú vas a estar ahí. Yo entré y la verdad es que me moría de miedo. Es más, yo le decía a Carlos, Carlos, creo que me he puesto la soga al cuello, no sé qué es lo que voy a hacer. <risa> cometido ¿No? suicidio. Sí, yo le decía, este es, no sé, suicidio profesional, ¿no? ¿no? Las cosas van a salir mal seguro y, no sé, me, me voy a ver en un problema gigante. Pero la verdad es que no, eso eran solamente mis temores, mis miedos. No, 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 no sucedió un desastre natural, o, o mejor dicho, un desastre profesional, sino que lo que tal vez me, tom me hubiese tomado, Varios meses en aprender, lo aprendí en unas cuantas semanas. No, lo que claro, a estás, veces te, segundo...
1: te forzaste ahí a, 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 a aprender ese tema, pues no. Entonces ya, ya no, yo no quedaba en quiero, sino tengo,
0: tengo que. No, exacto. Entonces, eso es lo que, que me ha ayudado. O sea, yo, ya, yo ya, ya había llevado algunos cursitos, pero nunca me había puesto manos a la obra. No, entonces, este fue el momento en el que realmente pude ver un proyecto usando esta tecnología que no conocía bien, ¿no? Y me, me ayudó, me ayudó a aprender, me ayudó a, a poder crecer profesionalmente y ahora realmente no puedo decir que soy un experto, pero ya sé hacer, ya sé usarlo, ¿no? Ya sé cómo funciona, ¿no? Y ya sé al menos las cosas básicas que, que hay que saber, ¿no?
1: Claro. Bueno, en, en mi caso, por ejemplo, yo algo que hago o que me gusta hacer es experimentar con lo que aprendo, ¿no? Cuando tengo un concepto nuevo, es ver como qué, qué pasaría, hazme ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si hago esto de aquí, no? Sobre todo, por ejemplo, en temas que son de, de mi carrera, que son temas técnicos, eh, donde uno puede darse esa, ese espacio como para jugar, ¿no? Yo lo veo algo así, como ese, es un, como un, una caja de juegos, cuando bueno, uno empieza a preguntarse, a ver, ¿qué pasa si junto esto con el, con esta otra parte de aquí, estos dos conceptos, se ¿funcionan o no funcionan? Entonces, ese proceso de experimentación a mí en lo particular me ayuda bastante a, a aprender, a solidificar lo que he aprendido, ¿no? sobre todo en escenarios que son, porque no sé si eh, a, a uno se ha dado cuenta, pero usualmente cuando enseñan algo tienden a dar explicar un concepto con unos ejemplos muy simples que a veces no son muy prácticos en la realidad. Ese proceso de experimentación de uno poner, por ejemplo, a ponerse el ejemplo difícil de manera racional, ponérselo difícil a propósito, eh, hace que uno pueda aprender mejor, ¿no? Porque puede ver todos esos escenarios que usualmente el curso que llevas no te lo explica, ¿no? Porque por lo general tienen a cubrir los temas de manera superficial algunas veces, entonces uno experimentando y probando puede eh, descubrir esos escenarios más complejos y también obviamente aprender mucho más, no,
0: no, no, o sea y lo que les no, 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 tengan miedo de experimentar, no, de no, no, ese miedo tenemos no, miedo porque oye qué pasa si no, 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 qué pasa si no, sale? ¿No? ¿O qué pasa si no, no, qué no, 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 va computadora no, no, sí, no, pues. La experiencia que vas a obtener al, al estar experimentando, al estar practicando, de verdad que va, es invaluable, ¿no? Entonces, mándense nomás, ¿no? Sin temores. En el camino se aprende. Y si te equivocas, aprendes. Sí, pues, efectivamente. Si uno ya
1: va dando cuenta de que se ha equivocado varias veces, y empiezas a ver un patrón y dices, ah, no, aquí está el error, ¿no? Entonces, ahí donde uno puede ir mejorando en el tiempo y, Digamos, es una habilidad definitivamente básica para cualquier persona que eh, esté iniciando algún un, un emprendimiento, una empresa, un negocio. Eh, el equivocarse es parte de, ¿no? Entonces, es, creo que uno debe asimilar ese concepto de que equivocarse no es malo. Eh, es un poquito contraintuitivo porque quizás en la escuela o en el colegio nos dicen lo contrario pero en la práctica en realidad es, es, tiene, es, es bastante útil porque es, es una forma también de, de aprender, ¿no? Es una forma de... Ese mismo desconfort de que las cosas no te salen te fuerza a tener que aprender ciertas cosas. Y es así como uno va eh, construyendo su, su camino independiente.
0: <risa> sí, no entonces... Bueno, esos son los algunos tips que les queríamos decir. Si tienen algún tip por ahí más que, que ustedes conocen o que han empleado en sus vidas, cuéntenos, ¿no? Cuéntenos qué, de qué forma ustedes aprenden, qué cosas les gustaría aprender. Escríbanos a emprende caminoindependiente.com o también pueden buscarnos en el Facebook como Camino Independiente Podcast. ¿No? así que bueno, a ustedes que todos nos están escuchando, muchas gracias por escucharnos y si les ha gustado nuestro programa, si les gusta lo que estamos haciendo hasta ahora, les pedimos por favor, compártanlo en las redes sociales y bueno, eso es todo por el día de hoy muchas gracias y nos vemos hasta la próxima